0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Stell dir vor, es gibt eine Tomate, die niemals matschig wird. Kein Witz, gab's schon mal. Nicht bei uns in Europa, aber in Amerika. Aber auch bei uns haben sich alle fürchterlich darüber aufgeregt, weil diese Anti-Matsch-Tomate gentechnisch verändert war. Aber eigentlich ist doch das eine super Idee, oder? Also ob es
1: ausgerechnet eine Anti-Matsch-Tomate bräuchte, ehrlich stand das wage ich zu bezweifeln. Aber in ein paar anderen Bereichen, da wäre Pflanzenoptimierung vielleicht tatsächlich nicht so schlecht. Also wenn ich denke, resistent gegen Trockenheit zum Beispiel. Also ich glaube, da wären im letzten Sommer ein paar Bauern in Bayern, also vor allem in Unterfranken da oben, Mais- und Getreidebauern, ehrlich standen, glaube ich, ganz dankbar gewesen. Aber es ist halt Gentechnik. Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe da Bauchweh. Das Thema wird jetzt gerade wieder heiß diskutiert, weiß ich, weil die EU will im Juni da ja Lockerungen. Er hat angekündigt, dass sie da
0: Lockerungen mhm. plant. Mei, du hast Bauchweh. Also ich würde für mich sagen, ich habe eher eigentlich nur ein leichtes Bauchzwicken. Damals bei dieser alten Gentechnik, also anti tomate Gen-Soja, Gen-Mais, da habe ich auch Bauchweh gehabt. Also da war ich eigentlich strikt dagegen. Aber jetzt bei der neuen Gentechnik, da weiß ich es noch nicht so recht. Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt mehr dafür. Aber allein die Wortwahl ist ja schon emotional. Heißt es jetzt gentechnisch verändern oder gentechnisch manipulieren? Das ist für mich das Gleiche. Aber alte
1: und neue Gentechnik, da habe ich das Gefühl, da wissen ganz wenig Leute, dass das eigentlich zwei Paar Stiefel sind. Genau, und darum reden wir heute drüber. In unserem Podcast Erntegut, alles gut indem wir über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt reden, die gerade für besondere Aufregung sorgen. Ich bin Ingrid
0: Wolf, Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung. Und ich bin Christine Schneider. Ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Und genau diese Punkte, wo wir beide aufeinandertreffen, also Landwirtschaft und Umweltschutz, die interessieren uns. Also als Journalist muss man ja eigentlich immer neutral sein und darf sich oder sollte sich auf keinen Fall anmerken lassen, ob man jetzt für irgendwas dafür oder dagegen ist. Aber Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre, als es eben dieses Thema Gentechnik gab, also da muss ich ehrlich sagen, als in Deutschland Mais und Genkartoffeln und Genzuckerrüben angebaut wurden und wir rauf und runter darüber berichtet haben, da habe ich echt ein Problem gehabt, mir nicht anmerken zu lassen, was ich persönlich drüber denke. Tja, da habe ich als Umweltjournalistin
1: tatsächlich ein bisschen leichter gehabt, weil ich glaube, von mir hat überhaupt niemand erwartet, dass ich diesen ganzen Monsanto-Kram gut finde. Und es war ja auch nicht schwierig, da eine Position einzunehmen, weil die Faktenlage echt eindeutig war. Da hat sich einfach die US-amerikanische Chemieindustrie gemeinsam mit der Biotechnologie die Natur einfach so zurechtgeschnitzt, dass man damit maximal Geld verdienen konnte, ohne jede Rücksicht auf Verluste.
0: Ja, wobei schon die Frage ist, ist es so einfach, kann man sagen, Gentechnik ist gleich der Konzern Monsanto und Roundup und alles zusammen ist böse. Also ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen.
1: Ja, ich habe das natürlich jetzt schon vereinfacht, aber das waren doch die großen Player damals, die die Landwirtschaft, also zumindest auf dem amerikanischen Kontinent, am Kopf gestellt haben, völlig revolutioniert haben mit diesem neuen System Schlüssel-Schloss. Ich habe da einmal dieses Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Das tötet alles ab, was grün ist. Und dann verändere ich mir Nutzpflanzen wie zum Beispiel Mais oder Soja. Die verändere ich gentechnisch so, dass die genau gegen dieses Mittel Roundup resistent sind. Das heißt, die überleben das als Einzige auf dem Acker, wenn ich den spritz. Ja, ist schon crazy. Also heute würde man sagen, der Doppelwumms. Das war der Vorgänger des Doppelwumms, genau. Der Clou ist dann, diese Pflanzen, die heißen Roundup Ready und für die habe ich natürlich auch das Patent. Und dann verkaufe ich den Landwirten Saatgut und Spritzmittel als Paket. Die Landwirte, die haben dann wie von Zauberhand unkrautfreie Äcker. Und ich, ich mache einen Riesenreibach. Aus Business-Sicht würde ich sagen, alles richtig gemacht.
0: Ja, lukrativer geht's nicht. Andererseits riesen Also ich glaube, die Saatgutfirmen und äh, die Agrochemie, die machen immer einen äh, riesen auch ohne Gentechnik. Egal, wie diese Firmen heißen. Aber diese Idee, also dieses Doppelpaket, äh, wie ich gerade gesagt habe, dieser Doppelwumms, der klingt doch eigentlich vernünftig, ich kaufe beides und alles ist gut. Wie du ja immer gerne argumentierst, es ist für die Landwirte
1: einfach super praktisch. Aber natürlich hat das Ganze auch einen Pferdefuß, weil die Landwirte machen sich natürlich dann von der Firma von Monsanto, heute übrigens Bayer ist ja aufgekauft, total abhängig. Weil natürlich hat Monsanto damals auf
0: das Ganze das Monopol gehabt und dann war es einfach auch sauteuer. Trotzdem haben es die amerikanischen Landwirte ja gekauft und kaufen es ja auch heute noch, hätten sie ja nicht müssen. Es gäbe ja Alternativen und es hat ja super funktioniert, beziehungsweise es funktioniert ja bis heute. Naja, man muss sagen, es hat
1: erstmal funktioniert für eine Weile, aber irgendwann waren dann immer mehr Unkräuter gegen Roundup resistent und sind auf den Feldern ins Unendliche gewuchert. Und dann hat man natürlich wieder umso mehr Pestizide ausbringen müssen, um dieser resistenten Pflanzen zu werden. Da hat sich dann eine richtige Spirale aufgebaut. Also ich denke, unterm Strich war nichts gewonnen. Trotzdem haben vor allem die Südamerikaner, die großen Sojafarmen und Maisfarmen in Brasilien und Argentinien, die haben das sehr schnell kopiert und übernommen. Und da sind ja dann diese wirklich gigantischen Sojafelder sogar aus dem Flugzeug
0: mit Roundup besprüht worden. Ja gut, während sie heute noch sieht natürlich gruselig aus, aber man muss sagen, in der ehemaligen DDR ist Pflanzenschutz auch mit dem Flugzeug gemacht worden. Trotzdem glaube ich, das war dann so langsam der Zeitpunkt, wo dieser
1: Image-Schaden für Monsanto so richtig in Fahrt gekommen ist. Weil da kam ja dann, auch der Verdacht auf, dass in diesen Dörfern rund um diese großen Sojaplantagen, da hat es ja immer mehr Kinder mit Missbildungen gegeben oder Frauen, die einen Abgang hatten in der Schwangerschaft, viele Krebserkrankungen. Also da ist der Ruf dann so langsam
0: doch ähm, deutlich verblasst. Okay, aber jetzt reden wir mal über Deutschland. Bei uns sind ja auch gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut worden, also Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, Mais. Und ich glaube, der Inbegriff damals, der Inbegriff des Bösen, das war dieser Mon 810, ein Der Mais. Ja, ich erinnere mich. Also Mon 810,
1: genau. Der BT-Mais von Monsanto BT steht dafür Bacillus thuringiensis. Man hat diesen Bacillus das Gen geklaut und in den Mais eingebaut. Dadurch war die Maispflanze dann die ganze Pflanze giftig. Und wenn dann der Maiszünsler, das ist ein häufiger
0: mhm. Schädling, wenn der an diesem BT-Mais genagt hat, tja, dann ist er tot vom Stangel gefallen. Genau, aber natürlich, du hast jetzt gesagt, die Maispflanze war giftig. Die war natürlich nur giftig für den Maiszünsler, nicht für den Menschen. Und äh, ist doch eigentlich äh, praktisch, man spart sich Unmengen von Spritzmitteln.
1: Naja, das habe ich ja gerade erklärt. Erst einmal, bis dann die Resistenzen auftauchen. Außerdem hat man in Deutschland damals, glaube ich, einfach genauer hingeschaut als im Rest der Welt. Und vielleicht war auch der Widerstand größer. Ich erinnere mich, die Imker waren ja ziemlich auf den Barrikaden
0: damals. Ja, verständlich, weil man nämlich im Honig Spuren von Gentechnik gefunden hat, weil die Bienen sozusagen über die Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen die Gentechnik in den Honig transportiert haben. Ich weiß, da gab es einen schwäbischen Imker, der hat damals den Freistaat Bayern verklagt, weil neben seinen Bienenstöcken auf einem Staatsgut Genmais angebaut wurde. Der ist durch alle Instanzen gegangen.
1: Ja, der Honig dürfte dann nicht mehr verkauft werden, ja. Und der Mon 810, dieser Mais, der ist dann 2009, glaube ich, auch verboten worden, weil es hieß, das ist einfach zu gefährlich. Also ich glaube, dass das große Unbehagen, das heutzutage viele Leute beim Wort Gentechnik
0: haben, das stammt aus diesen Zeiten. Ja, aber wenn man das Ganze jetzt wieder global betrachtet, bei uns ist dieser BT-Mais verboten worden, zu gefährlich, in Spanien wird er seit 25 Jahren angebaut, großflächig. Und auf allen anderen Kontinenten dieser Erde ist Gentechnik Standard. Und der Ehrlichkeit halber muss man sagen, ähm, unsere Bauern verfüttern ja gentechnisch verändertes Futter, das importiert wird ähm, aus Übersee. Und darum würde ich sagen, sind wir auch mit im Boot und brauchen nichts zu tun, als hätten wir hier in Deutschland den Heiligenschein. Weil bei uns Gentechnik verboten ist, weil wir es nicht anbauen, aber wir verfüttern es. Jetzt sind wir ziemlich in der Geschichte der Gentechnik hängen geblieben, aber jetzt reden wir mal über die neue grüne Gentechnik, die ist ja viel harmloser. Ja, das sagst du. Ja, das, da reden wir jetzt gleich drüber. Da kann man sehr schnell und absolut präzise Eigenschaften in den Pflanzen verändern. Und da verlieren wir jetzt, glaube ich, gerade den Anschluss weltweit in der Forschung.
1: Boah, das ist jetzt gleich wieder ein ganzes Paket, was du mir da servierst. Also über das Harmlose reden wir gleich und über die Geschichte. Das war mir so wichtig, dass wir da nochmal drüber reden, weil ich glaube, man kann die aktuelle Diskussion wirklich nur verstehen, wenn man auch weiß, was da schon mal war und was in den Köpfen der Leute drin ist. So, aber jetzt sind wir in der Gegenwart. Gegenwart und Zukunft der Gentechnik. Wir reden über die neuen Genscheren, über CRISPR-Cas zum Beispiel. Und da heißt tatsächlich von Seiten der Wissenschaft, das sei alles ganz anders als die alte Gentechnik und zwar
0: viel besser. Genauso, um die Wissenschaftler. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt schnell diesen komischen Begriff CRISPR-Cas erklären. Achtung, muss ich jetzt vorlesen. Das heißt Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Wusst ihr, was es auf Deutsch heißt? Ähm Nein, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm <lacht> aber ich bin
1: trotzdem beeindruckt, Christine. Okay, Allein davon gut.
0: bin ich beeindruckt. Also ist ja wurscht, das ist der Name für diese Schere. Also die Schere ist ein Enzym und damit schnipselt man in der Pflanze, also im Genom herum, fügt aber nichts Artfremdes ein. Genau, und deswegen sollen jetzt die
1: strengen Vorschriften, die ja bisher für die Gentechnik bei uns gelten, die sollen gelockert werden. Die EU will das im Juni jetzt entscheiden, aber die Ablehnungsfront, die formiert
0: sich jetzt schon wieder überall und mein Eindruck ist ehrlich schon, die ist ziemlich groß. Äh, die Ablehnung von wem? Also es gibt Wissenschaftler, die sind nahezu alle dafür. Es gibt Landwirte, es gibt Natur- und Umweltschützer und es gibt die ahnungslosen Verbraucher, die in Umfragen sagen, ja klar sind wir gegen Gentechnik. Aber ganz ehrlich, ich behaupte jetzt mal, die meisten checken gar nicht, dass es da eben diesen großen Unterschied gibt zwischen der alten Gentechnik und der neuen Genschere CRISPR-Cas. Genau, das ist
1: einfach, damit keiner merkt, dass CRISPR natürlich Gentechnik ist. Und deswegen gibt es jede Menge verschleiernder Begriffe. Also da liest du dann innovative Pflanzenzucht oder neue genomische Techniken. Also der Fachbegriff für das Ganze ist Genomeditierung. Und die zwei Wissenschaftlerinnen, die das entdeckt haben, die haben
0: dafür sogar den Chemie-Nobelpreis bekommen. Ja, aber genau darüber wird doch jetzt gestritten. Ist es wirklich Gentechnik oder nicht? Weil wenn es keine ist, müssten natürlich die Lebensmittel auch nicht entsprechend gekennzeichnet werden. Darum geht es doch jetzt, oder? Ja, also was würdest du das bezeichnen, wenn im Genom einer Pflanze rumgeschnippelt wird? Das ist doch klar Gentechnik. Ja, so gesehen ist alles Gentechnik. Wenn ich neue Eigenschaften bei Pflanzen haben will, also zum Beispiel, dass sie... Äh, Resistenter werden gegen Hitze oder Trockenheit, damit sie im Klimawandel besser zurechtkommen, ähm, dann muss sich das Erbgut der Pflanzen so verändern, dass das klappt.
1: Ja, aber dafür musst du nicht im Genom rumschnippeln, weil das kann man mit
0: klassischer Pflanzenzucht genauso schon dauert halt. Ich glaube, diese Zeit haben wir nicht, wenn äh, die klassische Pflanzenzucht, das dauert vielleicht äh, 20 Jahre. Und äh, so natürlich, wie sich alle das vorstellen, ist es natürlich längst nicht mehr. Also mit Pfarrer Mendel, der die Regeln der Vererbung vor 200 Jahren entdeckt hat, hat das alles ja gar nichts mehr zu tun. Heute wird das Erbgut in der klassischen Pflanzenzucht auch mit äh, Chemie behandelt, äh, es wird bestrahlt. Natürlich ist da gar nichts mehr. Das weiß halt kaum jemand und drum regt sich wahrscheinlich auch niemand drüber auf. Aber es ist keine Gentechnik, offiziell zumindest. Ja, aber das ist doch Wortglauberei. Das ist nämlich der Punkt, das ist einfach eine Definitionsfrage. Also Erbgutveränderungen mit Hilfe von Bestrahlung und Chemie sind keine Gentechnik, die Genschere schon. Aus meiner Sicht ist es nicht logisch, aber ja, ist halt so.
1: Also bei mir, muss ich dir ehrlich sagen, da bleibt jetzt einfach trotzdem so ein mulmiges Gefühl. Wenn ich mir überlege, das ist so punktgenau, so präzise, diese neue Methode, da schnippelt man sich jetzt eine Pflanze nach Wunsch zurecht. Und was ist dann das Nächste? Dann
0: mache ich an den Tieren rum. Und wie es dann noch weitergeht, da mache ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Naja, das ist halt wie immer, neue Technologien kannst du zum Guten oder zum Schlechten nutzen. Aber erstens wird die Genschere bereits weltweit angewandt und die Technologie kannst du nicht mehr zurückholen. Und zweitens bin ich der Meinung, müssen klar, solche Dinge halt dann gesetzlich geregelt und überwacht werden. Das ist ja bei der sogenannten roten Gentechnik, also der Gentechnik in der Medizin, ist es ja auch so. Also ich weiß nicht, die, die, die klassische Pflanzenzucht, die bewegt sich einfach innerhalb der
1: bestehenden Regeln und innerhalb unseres natürlichen biologischen Systems. Und wenn man diese Regeln jetzt komplett umgeht, wenn man da was ganz Neues macht, weiß man dann, wie die Ökosysteme darauf reagieren? Also ich glaube, das kann niemand wissen.
0: Gut wie immer, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, mit vollem Bauch. Kann ich leicht dagegen sein, aber es müssen ja irgendwie momentan über 8 Milliarden Menschen und es werden 10 Milliarden müssen ernährt werden. Das heißt, man braucht höhere Erträge. Darum verstehe ich nicht, dass so viele dagegen sind, so wie du. Ich bin da noch nicht entschieden. Aber
1: es sind viele dagegen, da hast du recht. Also, es ist wirklich die gesamte Biobranche dagegen. Alle Natur- und Umweltschutzverbände, die Verbraucherzentralen, die Grünen und haben am Anfang schon gesagt, große Teile der Bevölkerung. Wer ist denn eigentlich dafür, so wie du?
0: Ich habe ja auch noch gar nicht gesagt, dass ich hundertprozentig dafür bin, aber auf alle Fälle mehr wie du. Aber wer ist dafür? Zum Beispiel die renommiertesten Wissenschaftler Deutschlands von der Leopoldina, die sind sich einig, dass wir diese neue Technologie im Kampf gegen den Klimawandel brauchen oder dass die, diese neuen Pflanzen einfach helfen würden, weil sie vielleicht hitze- und trockenresistenter sind, weil sie weniger Dünger brauchen. Und was spricht dagegen? Einerseits
1: das mit dieser größeren
0: Widerstandskraft
1: gegen den Klimawandel, äh, die besseren Erträge, das höre ich jetzt ehrlich gesagt seit 20 Jahren. Und so einen richtigen Durchbruch habe ich, Wirklich eigentlich noch nirgendwo gesehen. Und da stecke ich jetzt echt ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich natürlich schon auch sehe, dass uns in Sachen Klimawandel einfach die Zeit davonläuft. Vielleicht muss man
0: in dem Fall die Risiken einfach gegeneinander abwägen. Genau, und der Rest der Welt nutzt die neue Technologie ja schon. Also Amerika, Afrika, Australien, China, Indien, Japan, alle machen das schon, nur wir halt. Wieder nicht. Und unsere Wissenschaft bleibt auf der Strecke. Aber weißt du, wer noch für die Nutzung dieser Genschere ist? Der Schweizer Agrarwissenschaftler Professor Urs Nickli. Das ist ja der Ökopapst schlechthin und Vordenker des Biolandbaus in der Schweiz.
1: Der Herr Nickli, ja, ich erinnere mich. Der hat ja sogar gesagt, dass die neuen gentechnischen Methoden eine Riesenchance für den Ökolandbau wären. Und dafür
0: hat ihn die eigene Branche, ehrlich gestanden, fast gelüncht. Ja, aber warum eigentlich? Ich finde das einleuchtend. Biobauern dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel spritzen. Und wenn man da jetzt Schädlinge oder Krankheiten über die Genschere ausschalten könnte, wäre doch ein Gewinn für die Biobauern.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es an der Stelle, könnte ich dir das, glaube ich, ganz gut erklären, ein Beispiel, ich glaube, das stammt sogar vom Nikli selber, da geht es um den Apfelschorf. Also da ist es so, ich habe eine moderne Hochertragsapfelsorte, die wirklich äh, viele Äpfel hat, viel Ertrag bringt, die aber anfällig ist für diesen Schorf auf der Haut außen vom Apfel. Pilzkrankheit. Genau. Und gleichzeitig habe ich eine alte Apfelsorte, die bringt ein paar magere Äpfel, also wenig Ertrag, ist aber resistent gegen diesen Schorf. Und mit der neuen Gentechnik kann man jetzt gezielt dieses Resistenzgen aus der alten Sorte in die neue Hochertragsorte einbauen. Und hat dann hinterher viele Äpfel, die keinen Schorf haben. Ja, klingt doch super, oder? Naja, aber das Problem ist halt, Biolandbau ist per Definition gentechnikfrei. Und deswegen ist ja auch die Angst in diesem Lager, sage ich jetzt mal, oder in dieser Gruppe, in diesem Bereich am allergrößten. Weil eins ist natürlich auch klar: ein Nebeneinander von Gentechnik, Landwirtschaft und Biolandbau, das geht einfach nicht. Die Biobauern könnten es nicht verhindern, dass gentechnisch veränderte Pflanzen, die in ihrer Nachbarschaft eben angebaut werden, dass die sich, was weiß ich über Insekten, Wind, dass die sich ausbreiten und natürlich dann
0: ihre eigenen Flächen kontaminieren. Ja, kontaminieren, das hört sich ja schon wieder mal richtig giftig an. Aber man könnte ja die Definition ändern. Jetzt sind wir wieder bei diesem Wort, dass es eben nicht als Gentechnik definiert wird und Schwups werden die Bedenken der Biobauern gelöst. Also Bio und Gentechnik,
1: das kannst du der gleich mal völlig aus dem Kopf schlagen, weil ich glaube, der Graben da ist tiefer als der Marianengraben. Und Bio, das bedeutet halt irgendwie
0: unberührt, naturnah. Stopp, 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 stopp! Immer dieser Heiligenschein. Biobauern spritzen mit Kupfer. Biobauern haben bis vor zwei Jahre auch männliche Küken getötet. So viel zum Thema naturnah. Was ist zumindest
1: kein Monsanto-Gift? Na ja, und weil du gerade gesagt hast, es ist billig. Klar mag die Methode günstig sein. Aber es ist doch völlig klar, wenn ich so eine neue Pflanzensorte dann mit dieser Methode entwickle, dann wird das zum Patent angemeldet und die großen Konzerne machen wieder
0: den Reibach. Ganz anderes Thema. Wir haben ja jetzt in Deutschland einen grünen Landwirtschaftsminister, der hat ja bis vor kurzem ziemlich rumgeeiert, was er denn jetzt zur neuen grünen Gentechnik sagen soll oder nicht.
1: Also was man so hört, Stand heute will er keine Neubewertung und damit natürlich auch keine Lockerung der strengen Vorschriften. Also 2018, da hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, entschieden, dass auch die neue Gentechnik trotzdem immer noch Gentechnik ist. Und deswegen unterliegt sie auch immer noch den gleichen strengen Beschränkungen und
0: Kennzeichnungspflichten wie die alte Gentechnik. Okay, aber wenn das längst entschieden ist, worüber wird dann jetzt diskutiert? Die EU will doch im Juni eine Entscheidung treffen, aber worüber genau? Bisher ist es so, wenn du zum Beispiel
1: aus einer gentechnisch veränderten Sojapflanze einen Tofu machst. Äh, nach der alten Gentechnik? Klaro. Dann muss auf der Verpackung... Vom Tofu draufstehen kann GVO enthalten, also gentechnisch veränderte Organismen. Weil das ist in der EU ja seit, ich glaube, mindestens 20 Jahren sehr streng geregelt. Und weil die Leute es nicht wollen, diese GVO-Produkte, findest du die in ganz Europa auch nirgendwo in dem Lebensmittelgeschäft im Regal. Und jetzt geht es darum, ob das für die neue Gentechnik auch weiter so geregelt sein
0: soll oder ob man diese Kennzeichnung wegfallen lassen kann. Aber jetzt mit der Genschere, also mit dieser neuen Gentechnik, ist es doch so, du veränderst in der Pflanze das Genom, kannst es aber später nicht mehr erkennen, ob was verändert worden ist oder nichts, weil ja nichts Artfremdes eingebaut worden ist.
1: Und genau das ist der Grund, warum die Gegner der neuen Gentechnik so sehr gegen diese Lockerung sind. Weil sie sagen, der Verbraucher muss doch wissen, wenn er irgendwas kauft, ob in dem Produkt Gentechnik drin ist oder nicht. Also muss die Kennzeichnung bleiben.
0: Aber das ist doch ein Schmarrn, weil ein Weizen, der, jetzt komme ich wieder mit meiner Bestrahlung und meiner Chemie, der so behandelt worden ist und mehr oder weniger auch gentechnisch verändert worden ist, der muss nicht gekennzeichnet werden, weil man es ihm nachher nicht ansieht, dass da jemand geschraubt hat sozusagen. Und mit der neuen Genschere sieht man es der Pflanze nachher auch nicht an, dass da jemand geschraubt hat. Also kann man auf die Kennzeichnung verzichten sagen die Befürworter. Genau.
1: Und dann mai, muss man sich halt darauf verlassen, dass die EU das ordentlich prüft in diesem Zulassungsverfahren, ob das auch wirklich niemandem schadet und äh, niemanden Gesundheit
0: gefährdet. Aber wie soll denn ein normal denkender Mensch diesen Streit der Gelehrten überhaupt noch kapieren? Wobei man eher ja sagen muss, muss mir korrigieren, die Gelehrten streiten ja gar nicht. Die Gelehrten sind sich ja einig, wir sind eigentlich für diese Neue, grüne Gentechnik.
1: Also ein paar, muss man sagen, gibt es schon auch auf Seiten der Wissenschaft. Nicht viele, aber ein paar schon.
0: Okay, aber was, ich, was jetzt schon komisch ist, wenn es um Artenschutz und Klimaschutz geht, da hören wir alle auf die Wissenschaftler und auf die Gelehrten. Und wenn es aber um neue Gentechnik geht, dann sagen wir, äh, interessiert uns nicht, was die sagen. Äh, wir haben seit 20 oder 30 Jahren ein schlechtes Bauchgefühl von Monsanto und Co., und drum sind wir dagegen. Wir haben vorhin auch über Bioanbau und die Umweltverbände geredet. Wie sich der Bauernverband positioniert, das kann ich mir, glaube ich, denken. Ja, der Bauernverband hat vor Jahren schon ein Positionspapier veröffentlicht und sagt, wenn wir die Welt ernähren wollen und wenn die Pflanzen, die Nutzpflanzen, den Klimawandel aushalten sollen, dann brauchen wir diese neue Technik. Also klare Aussage, kein Rumgeeire muss ich ehrlich sagen, finde ich gut. Denn was ich nicht gut finde, das ist dieses ewige, ah, muss man mal schauen, müssen wir diskutieren, müssen wir noch mal abwägen. Das tun wir ja seit vielen Jahren, während alle anderen längst Nägel mit Köpfen machen. Also ich sehe das genau andersrum. Ich verstehe das schon,
1: dass die Leute Angst haben. Also, dass der Mensch da lieber Gott spielt. Ja, der Mensch spielt immer Gott. Der Mensch macht sich die Erde untertan, das ist so. Ja, aber das tun soll, kann man, darüber kann man halt diskutieren. Aber wenn dann der quasi gesamte Chor der europäischen Wissenschaft, wenn die alle sagen, wir brauchen das, es ist nicht gefährlicher als normale Zucht, dann sollte man das, finde ich, schon ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen, so kompliziert das Thema auch ist.
0: Genau, da sind wir uns jetzt einig. Ich muss jetzt noch eins loswerden. Jeder kann natürlich dagegen sein, völlig klar. Aber was ich echt bescheuert finde, das sind diese Proklamationen, wir sind ein gentechnikfreier Landkreis. Das war ja vor 15 Jahren überall in Bayern angesagt, dass sind überall diese Tafel rumgestanden. Und jetzt kommen schon wieder welche um die Ecke, zum Beispiel der Landkreis Miesbach.
1: Ja, aber was findest du jetzt daran so bescheuert? Das ist doch eigentlich gut gemeint. Die Leute haben halt Angst, sind halt überzeugt davon, dass die Gentechnik kein Segen ist. Und ich denke, da
0: gibt es einfach auch viele Bierbrauern Und die fürchten das natürlich sehr. Ja, aber diese Darfall-Gentechnik-frei sind einfach absolute Augenwischerei. Punkt eins. Wenn in Deutschland Gentechnik zugelassen wäre, dann könnte kein Kreistag dem Bauern XY in Hinterhugel-Hapfing verbieten, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Und Punkt zwei, keinen Genmais anbauen ist das eine, aber auch keine Gentechnik verfüttern. Das heißt, kein gentechnisch verändertes Soja aus Übersee. Da windet man sich dann immer und sagt, mei, das können wir nicht kontrollieren. Was soll dann so ein Dafall gvo freier Landkreis? Da verarscht man die Bevölkerung. Das scheint dich ja gescheit zu ärgern. Weißt du, was ich in einer Agrarzeitschrift gelesen habe? Gen-Stummschaltung ist vielleicht die Zukunft. Kannst du ja, da, da was drunter vorstellen? Ich habe was davon gehört. Äh, hab ich auch bis dato nicht gewusst. Kurze Erbgutabschnitte werden wie ein Pflanzenschutzmittel über dem Acker versprüht und stören dann in den Zellen von Blattläusen oder Krautfäulepilzen irgendwelche Funktionen. Was soll man davon halten?
1: Also ehrlich, das kann ich nicht beurteilen. Da weiß ich einfach zu wenig
0: drüber. Müssen wir, glaube ich, abwarten. Vielleicht machen wir in 20 Jahren einen neuen Podcast zu dem Thema. Gute Idee. Aber jetzt machen wir mal einen Deckel drauf, zu welchem Schluss kommen wir jetzt. Wir haben beide Bauchweh. Du, ein bisschen mehr. Ich fast überhaupt nicht. Weil ich der Meinung bin, man sollte der neuen grünen Gentechnik schon eine Chance geben. Wobei, du hast das ja vorher schon gesagt, wo führt das hin? Werden wir in Zukunft nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere verändern? Aber da mag jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken, liebe Frau Wolf.
1: Nee, also das Fass machen wir jetzt
0: definitiv nicht auf Frau Schneider. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land.